0: Buenas a todos. Bienvenidos al último episodio de la temporada 2 de All In Podcast. Ha sido una temporada con episodios geniales y el feedback que hemos recibido ha sido positivo, lo cual nos motiva enormemente a seguir adelante. Y es que antes de empezar el último episodio de la temporada 2, queríamos adelantaros una gran noticia y es que habrá temporada 3. Os lo confirmamos ya. Empezará en septiembre. Estamos en pleno diseño de la próxima temporada. Ya tenemos los objetivos claros y queríamos compartirlos con vosotros. Eh, nos vamos a esforzar mucho en seguir trayendo invitados de calidad que creamos que os van a aportar tanto a vosotros como a nosotros. Además, eh, vamos a intentar mejorar la calidad de nuestros episodios y es que después de 24 programas que llevamos, pues bueno, creemos que ya va siendo hora de intentar ser mejores locutores. Ya por último, queremos impulsar nuestra presencia en Instagram. Nuestro perfil de, de Instagram es all in podcast para baja es y esto tiene una razón de ser. Cada invitado que hemos tenido desde el primer episodio ha compartido esas tres, cinco frases realmente relevantes, con ideas poderosas. Y queremos que todos podáis acceder a estas ideas de forma rápida, en cualquier momento y en cualquier lugar. Así que es que después de todo, esto es el core de Olin, ¿no? Creamos este podcast para permitir a personas curiosas aprender on the go. Y, y creemos que, que es el siguiente paso que tenemos que dar. Así que ya sabéis vuestro, nuestros objetivos. Si alguno de vosotros quiere ayudarnos a alcanzarlos, escribirnos. No, no tengáis vergüenza. Al final, el feedback positivo nos motiva a seguir y el negativo nos hace mejorar. Pero bueno, dejando de lado toda esta chapa que os estoy dando, eh, me, gustaría, me gustaría ya introducir a nuestro invitado. Nuestro invitado es Tony Verga. Tony dejó su cargo como director ejecutivo en Banca de Inversión en JP Morgan para confundar en Bad. Una fintech dedicada a mejorar la gestión de tesorería de las empresas. Y es que para aquellos que no seáis finance bros, la tesorería es una parte del capital circulante, del working capital. Súper, súper importante eh, tenerla controlada porque así evitas que haya ese riesgo de o minimizas el riesgo de, de falta de liquidez para así maximizar la supervivencia de las empresas en el corto plazo. embate está teniendo mucho éxito y ya cuenta con clientes como The Power MBA, Playtomic o Pompei y, y bastantes más que los podréis ver en su sitio web Tony es un verdadero experto en la materia así que os dejo ya con el episodio que seguramente disfrutaréis muchísimo Bueno, bienvenido, Tony al, al podcast de All In. La verdad, nos hacía un montón de ilusión entrevistarte. Has tenido un montón de experiencias profesionales. Empezaste en Emana y en Deloitte, luego JP Morgan, y ahora has decidido emprender. No sé si nos puedes explicar o, o, o bueno, en primer lugar, presentarte y explicar un poco pues, cada una de estas experiencias, un poco por encima, para, antes, para después entrar en, en ellas.
1: Por supuesto. pues eh, Bueno, muchas gracias, Carlos y, y Javi, por invitarme. Pues... Si queréis os cuento, yo sobre todo lo importante es yo, yo acabé Sade en, en Barcelona y acabé en 2009, que creo que es muy relevante eh, porque 2009, no sé si lo vivisteis vosotros pero yo lo viví en mis carnes, era la crisis mundial eh, y nadie contrataba, entonces me fui a Deloitte estuve ahí un añito y ya después de Deloitte pues me incorporé en J.B. Morgan en Deloitte hice Manei, eh, pero nada solo un añito y era donde España estaba parado parado, parado, o sea no había nada que hacer, o sea no había operaciones la gente no tenía dinero, había mucha incertidumbre luego me fui a J.B. Morgan estuve ahí casi 12 años, de los 12 años hice casi siempre banca de inversión, que es asesoramiento también en compra-venta de empresas, salía a esa bolsa, emisiones de deuda, tanto en España como en Londres, y, y hace cuestión de dos años me, me lancé a montar un proyecto personal con, con mi socio Carlos, y, y nada, ya tenemos pues una, una startup también financiera del mundo fintech, que lo que hace es eh, ayudar a equipos financieros a, a gestionar sus finanzas de manera eficiente en la nube. Y poco más, la verdad. O sea, ya, pues eso, unos, serán ya 15, 16 años de experiencia duros, eh, pero muy divertidos.
2: O sea, que eso es un... pues, 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 pues resumen. Son buenos socios estos Carlos, ¿eh? Yo creo que siempre hay que tener uno de los proyectos. <risa> sí duda. <tía>, lo, los <risa> Carlos son... Es muy
0: importante los socios. Y los Carlos se van mi vida, vamos. Han hecho, los Carlos. <risa> Oye, Tony mucha gente dice que cuando entra una recesión eh, conviene estudiar, conviene alargar los estudios para, para que... Mmm... Bueno, pues para salir a un mercado laboral más estable, ¿no? Eh, tú te pasó en 2009, ahora a lo mejor pasa, a lo mejor no, no se sabe muy bien, hay mucha gente que se está tanteando hacer una, un máster eh, para esto que te digo, alargar. ¿Tú, ¿Cuál es tu opinión respecto a esto?
1: Yo os diría que os lancéis directamente al mercado laboral. O sea, el mejor máster es darte leches en el trabajo, es aprender, es aprender en el entorno laboral, es, eh, es aprender si te gusta ese camino que has elegido o no. Eh, yo tengo muchos amigos que se han equivocado o que han, o que han decidido virar sus carreras a los 3-4 años, ¿no? pero virar eh, literalmente a 180 grados. Yo creo que cuanto, an cuanto antes te metas, antes ves si de verdad eso que has elegido es lo que quieres hacer. Yo tuve la gran suerte de que me metí en finanzas y, y me encantó. Ya sabía, iba entre ceja y ceja desde, desde pequeño, que es lo que quería hacer. Pero luego pues, tuve la suerte de acertar, quizá no tanto en Deloitte, porque bueno quería un cambio diferente pero sí en J.B. Morgan, ¿no? Eh, o sea que yo, vamos, eh, animo a la gente a que se olvide de Masters, eh, tres, cuatro años de experiencia ya en la carrera, está muy bien, pero la, la piel eh, se curte en la batalla del, del día a día laboral, yo creo, que aprendes mucho, o sea que nada, de, dejaos de Masters, yo diría, y directamente al lío.
2: Lo que comentabas de Deloitte contra J.B. Morgan, Tony eh, ¿es más un tema de, de, de branding o es un tema... De, de tipo de trabajo, ¿no? De, del cambio de mané a, a banca de inversión. Entiendo que manejáis una rama dentro de banca de inversión. Eh, por eso te preguntaba. Pues eh, no, no fue, no fue por branding. Sí que fue, eh, pues justo,
1: yo creo que fue mala suerte, como os decía, un poco de 2009, crisis mundial. Eh, en Deloitte pues, no había muchas oportunidades de, de, de money en ese momento, pero no porque fuera marca Deloitte, ni mucho menos, ¿eh? sino porque estaba el mercado middle market, que es donde atacaba bien eh, Deloitte, pues muy parado. ¿no? Había pocos, pocos recursos, mucha, mucha incertidumbre de mercado y fue un, pues, un poco más de… Pues, yo tenía, seguía con mucha inquietud, con mucha ambición de hacer algo diferente, también de tener una exposición internacional, porque pues, había estudiantes en nos había metido en la cabeza también, ahí en la, en la mente todo el día… Proyectos internacionales, vete fuera, vete fuera y vete fuera, y, y surgió la oportunidad de J.M. Morgan y dije, pues nada, es el momento. Ahí es muy importante mencionar que yo en Deloitte era un junior, ya pues contrataba full time, pero me fui a Deloitte a ser un becario, que hay mucha gente, ¿no? Ahora sobre todo vosotros ahí pensándolo también, tema laboral y demás, yo di un paso atrás, o sea, ya pues estaba contratado full time y me fui por, pues por un sueldo irrisorio de, de becario, pero con el reto y el riesgo de oye, que no me hicieran oferta o lo que fuera, ¿no? Pero yo sí o sí, pues quería, quería probarlo, ¿no? Al final si sí no tenía la, la espinita de no haberlo probado. Y creo, bueno, al final, después de mis 12 años, me imagino que, tengo que decir que salió bien el, el, el riesgo.
0: <risa> creo, que, creo que tanto Javi como yo somos de los que piensan que las oportunidades no surgen, se trabajan, y ahí, sí que hay un componente de suerte, ¿no? hay ¿cómo te surgió, cómo trabajaste esa oportunidad para ir a, a JP? ¿Cuál sería el, el, el mejor consejo que podrías dar? Alguien que está, está ahí pensando con la banca de inversión ahí en, en su mente, como un grillo. Pues
1: yo sentiría que, además si es importante esta anécdota, yo apliqué en J.M. Morgan 2008, 2009 y 2010. Las dos primeras me tiraron de los procesos y 2010 tuve la suerte de poder entrar porque, porque ya venía con un bagaje de haber hecho un año y medio de Eloy y demás. Entonces al final fue un proceso más liviano, ¿no? Ya venía con, pues, con más callo, con más experiencia, ya había hecho muchas cosas que se requerían en el trabajo. Entonces mi, vamos, mi consejo es prepararse mucho para, eso, para esos procesos y no, y no desistir, porque como digo, yo entré a la tercera oportunidad. Eh, en Morgan no podría haber entrado en otro sitio, ¿no? Eh, tuve ofertas de otros sitios el tercer año, pero en el camino, pues, oye, pues a veces te pillan en un proceso, eh, pues te pillan no preparado, tienes un entrevistador que pues, por lo que sea hay menos afinidad. Pero yo diría que si de verdad alguien tiene esa ambición de hacerlo, hay que prepararse y, y si no es hoy, llegará mañana, la oportunidad. Ahora, eh, pues te tienen que gustar las finanzas para entrar en un sitio como este, tienes que ir bien preparado técnicamente, tienes que, pues que tener esa afinidad o esa capacidad de, de estar cómodo también en la entrevista. Pero vamos, yo animo a que todo el mundo lo intente, lo intente, lo intente, que no es fácil. Eh, porque yo recuerdo, vamos, yo hice muchos procesos para entrevistar a gente de J. morgan y podíamos recibir... 800 currículums para coger a una persona. O sea, que, que
2: el ratio era era bajito de, de acceptance. Sí, sí. Y, Tony, eh, la verdad que hemos tenido experiencias ¿no? en el podcast de, de banca de inversión de analista, no, pero pero nunca hemos llegado a tener a alguien que hizo la trayectoria hasta, hasta VIP. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cambia eh, ¿no? el, el trabajo de este analista a VIP? Porque entiendo que analista, bueno, todos lo sabemos que es, que es el Excel, los modelitos, etcétera. Pero luego, ¿qué va después de analista? Y luego de VP, de ¿cuál es el curro en VP? En pues eh, yo os diría que cambia, cambia
1: mucho. Como tú bien dices, Javi, es, es, en los inicios es... Yo siempre lo defino como que es el servicio militar de soldado raso, donde tienes que hacer... Eh, por siempre he explicado que esto es el servicio militar, eh, J. B. Morgan, donde al final tienes... Pues los primeros años es mucho, como tú dices, Excel, PowerPoint, y eres lo que nosotros llamamos como un individual contributor, donde básicamente tú contribuyes en tu pequeña parcela a que el proyecto salga bien, ¿no? Entonces se te atribuyen una serie de tareas que son, pues oye, hacer la valoración, eh, llevar el Excel, hacer una serie de cálculos, eh, presentar los materiales y demás, ¿no? Pero sí que hay la, la evolución, que es muy natural, es que si al principio empiezas a ser un individual contributor, pasas a ser luego un manager de un pequeño equipo, cuando eres un asociado, que es el siguiente nivel de en la carrera profesional, donde ya tienes pues algunas personas a tu cargo, que eso es un challenge y donde la gente a veces tiende a pensar que no es un cambio relevante, pero es un cambio muy relevante porque dejas de hacer las cosas tú por, por ti mismo y de repente tienes otras manos que lo hacen por ti. Entonces tienes que asegurarte que esas manos trabajan como tú quieres que trabajes y como quiere la organización que trabajen. Entonces eh, ese cambio a veces de delegar y de saber eh, confiar en el de abajo, pues a veces no es tan fácil, ¿no? La gente se piensa que es un cambio natural y no es tan obvio. Y entonces creo que ahí es donde ese saltito revisas lo que hacen otros, pero sigue siendo casi un individual contributor con un pequeño... Como con unas manos adicionales que te ayudan. Y luego, ya cuando saltas a VP, pues en VP empiezas a ser director de proyectos. O sea, ya llevas, eres lo que en J. Morgan era un project leader, donde lo que te buscaban ya es que llevaras todo al finish line. O sea, ya era, ahora tienes ya, pues a analistas asociados de diferentes a más equipos. puede estar en equipos en Madrid, algún equipo en Londres, algún equipo en Nueva York. Pero tú te tienes que encargar que lo llevas hasta el final y que se ejecuta la operación, ¿no? Eso es lo que se hacía eh, como VP. Entonces, ahí ya tienes cambios también de rol, que a veces, de, de, de hecho, en la carrera profesional es muy importante porque hay gente que es muy técnica, pero es poco comercial, o hay gente que es muy comercial y es poco técnica. Entonces, al final, tienes que mentalmente ser capaz de transicionar, eh, intentar ser, a veces, mantener la, el ser técnico, el, el tener capacidad de attention to detail, de hacer cálculos, pero luego tienes que llegar a un momento donde tienes que tener casi la... Empatía con el cliente, la cercanía, el saber que tienes que ir a, a tomar unas cañas con el, con el del banco, el asesor del otro cliente, para intentar ver si puede llegar a acuerdo. O sea, tienes que tener esa mano izquierda para poder hacer otras cosas, ¿no? Y luego ya, yo cuando llegué a ser executive director, luego esa parte es más de que tienes que ser comercial. Comercial es ya vender proyectos. O sea, ya no es el solo ejecutarlos, sino ya es el siguiente nivel de decir, oye, ahora lo que tengo que hacer es traer dinero al banco. Y traer dinero al banco era... ...tú mismo ganarte a un cliente... ...para que contratara a JM Morgan... ...para vender su empresa... ...para sacar la bolsa... ...para hacer una emisión de, de, de deuda... ...o sea que hay una evolución muy natural... ...pero que es poco a poco... ...y lo bueno es que una casa como JM Morgan... ...que ya os he dicho yo... ...que yo estoy enamorado de JM Morgan... Eh, ...lo hace muy bien... ...el ayudarte a transicionar... ...hay una evolución... ...hay cursos... ...hay charlas... hay ...tienes mentores... ...para que ellos mismos te ayuden... ...a, a identificar si no lo haces por ti mismo... Que en cada etapa de la carrera, pues tienes que tener una serie de
2: actitudes diferentes. A mí mejor me analista, mucho. El mejor analista no tenía por qué ser el mejor pipí, ¿no? De hecho, porque al final la persona técnica luego tiene que hacer un rol más comercial y es un poco tricky a quien promocionas al final.
1: Sin duda, sin duda. Y, y eso yo ahora mismo lo estoy viendo en la startup igual, ¿eh? o sea, casi la, la, con el equipo más de desarrollo técnico, los informáticos, que les pasa lo mismo. O sea, tú puedes ser una máquina haciendo código pero hay un momento que o tu vida es o eres jefe de desarrolladores o sigues siendo un desarrollador, ¿no? Entonces, sigues siendo un individual contributor o ya quieres ser un, un team lead, ¿no? Entonces, eh, ahora me pasa igual, eh, porque había gente que se atascaba y decía, no, no, es que a mí lo que me gusta es el Excel. Pues pues es que la carrera va por otro camino, ¿no? Eh, no podías tener 40 palos y seguir haciendo Excel. Pues ya, ya no quería la organización, ¿no? Eh, pero sí, sí, es, es, es buen punto, Javier es, es al final tienes que saber cómo, cómo evolucionar la carrera.
2: ¿Tenéis algún sistema de, de, de valoración de, de empleados en, en JP Morgan, alguna evaluación, etcétera, no? Porque yo ahora, por ejemplo, en McKinsey eh, no se evalúan, ¿no? Y es algo que yo creo que, que no sé si no sé si en los bancos también, también hay evaluaciones, etcétera.
1: Sí, sí, aparte era como 360 total. Es decir, en, en J. Morgan te evaluaba el, el junior que podías tener, te evaluaban tus peers y te evaluaban jefes y los jefes de tus jefes, ¿no? Al final tú tenías, normalmente lo que se hacía era, si no me equivoco, se hacían dos evaluaciones al año, había una que era el mid-year review y el final year review, ¿no? Y entonces en el mid-year review lo que se te daba era, normalmente se tendía a dar palos para que mejoraras, para llegar sí o sí bien al final de año, ¿no? Eh, pero que estaba muy bien pensado todo eso, ¿no? Donde al final te daban feedback, pues como digo, 360, que está muy bien porque te lo da el junior, sabes si, si lo estás haciendo bien, si les estás tratando bien, si le estás dando la guía suficiente para que hagan sus labores, eh, luego tus peers, que es muy importante también, al final tienes que ser buen jugador de equipo eh, intentar no poner codos, que en estas organizaciones pues normalmente por la ambición, las ganas de crecer pues la gente tiende a, a intentar poner codos para, para ser ellos los que ganan ¿no? eh, aunque creo que en J. Morgan no se hacía, eh, creo que era, era, una, era un entorno muy, muy amistoso eh, y luego de los jefes, ¿no? que al final es lo bueno, porque como ellos ya han hecho este camino pues al final que te valúen ellos también está muy bien yo la verdad es que siempre eh, eh, sabes, eh, si siempre tuve la suerte de tener buenas evaluaciones, os diría, en general. Eh, obviamente luego tienes gente con menos afinidad o gente con la que a lo mejor has trabajado peor, porque al final, es si tú, Javi, estás en McKinsey, pues al final te das cuenta que cuando coges seis proyectos a la vez, que j JM te pasaba, pues a veces eh, das el callo a muerte eh, a, sin dormir para cuatro, pero los otros dos, que no sé, por, por afinidad, porque te gusta menos el sector, porque te han involucrado menos, porque tienes menos información, eh, porque tus jefes justamente no te salen a dar tanta información de ese proyecto, pues a veces te desvinculas un poco más, ¿no? Y quizá el, el delivery que haces no, pues no es tan potente. Entonces, Pero bueno, yo al final, al final siempre he dado el consejo de que tú tenías que enamorar al, al 360. O sea, sí o sí, yo mi objetivo en los 12 años siempre fue que ni una sola persona en los reviews pudiera decir una cosa mala de Tony. Entonces trabajaba para todos. Es verdad que, como digo, en ¿eh? alguno, pues oye, no puedes dar todo, porque al final el día tiene 24 horas y yo literalmente, intenté, si podía trabajar bueno, si podía o si me daba el cuerpo, trabajaba 22. Pero, pero hay un momento que dices, ya está, o sea, no, no me da más, ¿no? O sea, no, no, no tengo más horas para dar a, más cariño a todo el equipo, ¿no? Entonces, bueno. Pero mi consejo es ese, al final, como, como evaluación siempre, es que intentes que, te, que todo el mundo pueda hablar bien. Pero, al final, en J.Morgan por lo menos había unos comités, donde se decidía tu final review. Entonces, yo lo que quería es que, que no hubiera una oveja negra que pudiera decir, oye, es que Tony a mí no me ha hecho ni el huevo. Pues no, no, yo, yo lo que quería es que todo el mundo pudiera decir una buena palabra. Y vamos, al final, como digo, yo en general, pues, pues se me dio muy, muy buenos reviews, que, que al final puede ser, como digo, creo que es el fruto de, de intentar que todo el mundo pueda decir algo bueno de ti siempre.
0: Y, Tony, ¿cómo pides feedback a, esta, esta, a la gente que nos pueda escuchar que tiene empresas donde no es una formalidad Dar feedback. Eh, en cambio, eres un junior que tiene esta inquietud. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué propones para, para mejorar o coger las opiniones de, de la gente de tu alrededor? Yo, yo diría hacerlo de manera porque yo lo
1: hago mucho ahora en la empresa, porque nosotros a día de hoy no tenemos capacidad de montar todo un proceso y demás, ¿no? No tenemos ni las herramientas, ni te diría casi ni el tiempo ni los recursos para hacerlo, ¿no? Pero yo te diría que, que la gente lo haga de manera informal. O sea, a mí me gusta más que me lo pregunten, casi que me hagan la pregunta sin que yo la entienda y que dé respuesta a ese feedback. Es decir, que más que me digas, oye, ¿me das feedback? Que a mí eso me parece como muy formal ahora mismo la empresa, ¿no? Yo casi creo más que, por ejemplo, alguien de la empresa venga y me diga, oye, nos tomamos un café y que poco a poco me vaya preguntando, oye, ¿en qué puedo mejorar? Eh, ¿Cómo podría hacer más cosas? ¿Cómo podría coger más, pues no sé, un poco más de, de ownership de los de las cosas que estoy haciendo? Pero yo eres es más casi como una charla informal. Porque además, de hecho, también sacas más información de, del otro interlocutor, ¿no? O sea, cuando a mí me preguntan, pues me suelto más si la pregunta ha sido un poco más distendida, ¿no? De, oye, ¿cómo puedo mejorar para... o cómo puedo... O, o qué me recomendarías, ¿no? Más que decir, oye, nos sentamos y te doy feedback, eso me parece casi más como que me tengo que poner a hacer deberes yo, apuntar, ¿no? Y al final acaba siendo más, más formal, ¿no? Pero yo creo que sacas más información mmm, a un jefe. Si te vas a tomar una caña con el jefe o te vas a tomar un café con él o te tomas lo que sea o, o te sientas para hablar de otra cosa y entre temas personales le desagras el, el cómo poder ser mejor en tu trabajo, ¿no? Más que hacerlo de manera formal. A mí por lo menos me gusta más, ¿no? En una charla más distendida, el poder dar feedback. Porque creo que te sueltas más para poder decir cosas buenas y cosas a mejorar, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, anotado. Eh, durante estos 11 años de, de feedback 360, ¿hubo algún tipo de feedback con el que se te quedó en la mente que dijiste, ostras, esto es muy buena idea y no lo había pensado que tenía recorrido en esta parte. ¿Algún consejo sí, como los otros pero... pa, pa, para evitar
2: esos errores, Tony? Si sí, sí, es que los hubo. <risa> sí, yo te diría,
1: eh, a mi feedback, me, me acuerdo mucho de todos mis feedbacks, esa de un poco la, la evolución o, o hacia dónde iba cada uno de los feedbacks en general de, de mis etapas, ¿no? No, no tanto de cada uno específico, pero sí un poco qué se pedía en cada etapa, ¿no? Y siempre te lo decía, ¿no? Y yo creo que a todo el mundo le pasa. Entonces, eh, en las primeras etapas que hacíamos del servicio militar de los primeros dos, tres años, donde eres más individual contributor, al final lo que se busca para mí en la cabeza es, eh, o mi feedback que yo, yo daba o me habían dado, era temas de siempre de motivación. No que me faltara, eh, ni mucho menos, pero sí, porque yo al final soy motivado para lo que, lo que me den, ¿no? Pero eh, motivación, compromiso, actitud. Y luego, por ejemplo, ya siempre, la, yo tendría grabado fuego, era attention to detail. Eh, que al final tienes tantos números tienes tantos proyectos, tienes tantos clientes tienes tantas cosas, que la attention to detail es clave, es decir, si, si tú, los de arriba no pueden confiar en lo, que acabas, en lo que tú has hecho, es un drama ¿no? al final cae todo en cascada, entonces si de verdad tú tienes attention to detail para la primera fase de la carrera es, es, es muy importante. Eh, yo diría la, la segunda es lo que os decía antes, un poco la capacidad de gestionar un pequeño equipito eh, y el saber delegar. O sea, para mí la etapa asociada es saber delegar y saber eh, transmitir el conocimiento. Y ya la de VP es el ser un panzer de llevar todo hasta el final. Eh, que eso es, eh, a mí me han dicho, tengo que llegar de A a B. Y voy a llegar a B, pase lo que pase, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Eh, al final, eso es casi la, el feedback que me daban a mí de, 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 de VP, ¿no? El, el, llévalo hasta el final. Pase lo que pase, que esto sea eh, una locomotora. Que llegue, llegue y llegue, ¿no? Y ya luego, el mayor feedback que más recuerdo, porque obviamente era ya a finales de. O sea, lo más reciente, eh, que me lo dio Julio, que era mi jefe de J.B. Morgan, eh, me lo decía más en la parte comercial. Que me decía que, que lo pensara como una startup. O sea, que pensara que J.B. Morgan era una startup. O sea, que tuviera la ambición, como un poco la, la, las ganas y el hambre de vender, vender, vender y vender que al final yo creo que cambia, ¿no? Al final cuando te pones el gorro de vender, es complicado y yo creo que para mí fue casi el mayor challenge en J.M. Morgan, el, el vender porque al final, joder, ves al final a, a tíos súper potentes dueños de compañías que se han curtido, como por ejemplo en su día cuando vendimos pronovias, vendimos con bueno, compañías enormes que yo tenía que interactuar con ellos no entonces decía, "Joder, un señor de 50 palos cómo va a contratar a un chaval de 28, ¿no? Eh, entonces, me daba mi respeto, ¿no? Pero al final, oye, te coges ahí la mochila, te coges ahí las ganas y lo haces, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el mayor... El, el, para mí, el, el mayor para mí fue el ese, el de... Eh, ganas de vender. Ponte a vender y a vender. El resto, pues yo creo, que vino natural y lo supe hacer. Pero el vender
2: no es tan obvio. Seguramente, eh, es Tony. Complicado. igual te, te, te dieron ese feedback, ¿no? De, de vender como una startup porque te vieron con el, con el gusanillo, ¿no? De montar algo. ¿Cómo... ¿Cómo crees que te, cómo crees que para picarte un poco a ello, creo. ¿Cómo crees que te ayudó el, el hecho de la carrera en JP Morgan, no, a, a montar ahora Embat?
1: Pues te, te, te diría que un montón de cosas, ¿no? Yo, yo creo que ahora sobre todo nosotros levantando capital, hablando con inversores y demás, lo que más valoran, de hecho, es que yo o Carlos, que los dos nos conocimos en JP Morgan, hayamos venido, como digo, al servicio militar. O sea, al final lo que la gente tiende a pensar, oye, pues en unos chavales de 22 años montan una startup eh, es una locura de proyecto, está muy bien y tal, tiene la ambición, pero la realidad es que el proyecto cambia si tienes capacidad de ejecución y lo llevas hasta el final, lo que os decía antes del rol de un VP, pues eso es lo que es un proyecto de startup, es lo llevas hasta el final a muerte eh, y, y para mí lo que, lo que yo aprendí a, J. a Morgan, para que vierais un poco la capacidad que tenemos ahora es la capacidad eh, de trabajo yo es lo que más me llevo. O sea, yo lo que aprendí dijo también Morgan había diligencia, disciplina, eh, saber hacer, que eso es muy importante, es decir, el tener la disciplina de hacer determinadas cosas de una manera, y creo que eso es lo que nosotros intentamos inculcar a todo el equipo ahora, pero sobre todo es la capacidad de trabajo. O sea, yo, yo he estado durante un año con Carlos y el equipo en Google for Startups, que es un, vamos, es un campus para, para incubar empresas de Google y tal, que es una pasada, y muchas veces yo hablaba con los fundadores de las otras empresas, de las otras startups, y, y, y a veces les decía, oye, aquí, es que o sea, cuando montas una startup, has vendido, con parecía a J. Morgan, has vendido un poco el alma al diablo. O sea, si has montado una startup, es que has venido a morir por la startup, ¿no? Entonces, no, no, no es, a las 3 no te puedes ir a casa, no te puedes ir a las 5, pero porque te faltan manos para hacer de todo, ¿no? Entonces, para mí lo importante es capacidad de trabajo. O sea, obviamente, dado un nivel de capacidad de saber hacer lo que estás montando, o, o por lo menos teniendo los recursos para saber lo que estás montando, lo otro es horas. Eh, y era parecido J Morgan y te pasará Javier a ti también a lo mejor en McKinsey, pero la diferencia, o sea, nosotros no enviamos, yo siempre digo que J Morgan no era rocket science. No enviábamos cohetes a la luna, hacíamos Excels. Ahora, si eras capaz de hacer los Excels bien y hacer 180 Excels en lugar de 10, pues lo hacías mejor. Entonces, y aquí es igual, ¿no? Aquí si puedes llamar a 180 clientes en lugar de llamar a 10,
0: la startup va mejor. Oye, oye, tenía antes de, de pasar directamente a MBAT, eh. Lo, ¿Lo podemos definir y explicar un poco el recorrido del de, de, de propio EMBAT y tu transición de JPA EMBAT? Si quieres empezamos desde el principio, ¿Cómo, ¿cómo fue esta transición? Seguro que es un cambio bastante, bueno, bastante que hay que meterle pelotas.
1: <risa> Sin duda. Y me costó mucho, ¿eh? eh y si es filósofo un poco, ¿no? Pero a mí me costó mucho porque yo creo que yo desde el año 10, estuve casi 12, y desde el año 10 ya tenía el gusanillo de que sí o sí tenía que cambiar. Y sí o sí, además yo me llevaba muy bien con mi jefe, que era Julio, que fue un referente para mí en toda la carrera, y lo sigue siendo hoy a título personal. Eh, ya le dije, en el año 9 o 10, yo me voy a ir a montar una startup. No te preocupes que no me iré a otro banco, no me iré a hacer competencia, no me iré a hacer nada, me iré a montar algo cuando llegue el momento y lo tenga. Entonces ya pues hablaba con él de muy buena relación y ya le dije que algún día iba a llegar el día. Eh, pero me costaba, y ahí es donde voy a filosofar un poco, me costaba... Uno de los mayores retos que tenemos todos y miedos que tenemos todos los humanos, cuando tenemos una cierta edad, es la estabilidad económica. Entonces, cuando te metes en J. Morgan en la rueda de banca de inversión, yo tuve la suerte también, a título personal, de que no me he metido en, en lo que, no sé si habéis leído el libro Padre Rico, Padre Pobre, pero os lo recomiendo, de, eh, de, la, de lo que se llama el, el Rat de Kiyosaki. A mí me encanta leer y entonces siempre leo libros de estos, ¿no? Entonces, él, él hablaba del concepto del Rat Race, de la carrera de la rata. Entonces, yo nunca me metí en la carrera de la rata. Yo nunca tuve gastos extra, sabes, eh, estratosféricos. Eh, nunca me he hecho, no sé, no me he comprado un Porsche, no me he comprado un Ferrari. Eh, no tengo una casa que no puedo pagar. Al final, tuve la suerte que al no meterme en esa, como, como llama aquí yo, a, a como a toda la eh, línea de ingresos, de gastos, perdona, como no me metí muchos gastos grandes, pues pude tomar el riesgo de cambiar, ¿no? Pero yo creo que siempre está el miedo, como humano, de, de saltar de una estabilidad económica súper estable y potente. A de repente decir, pues línea de ingresos, cero, que eso es startup. Línea de ingresos, cero todos los meses, no eh, por lo menos durante un año. Entonces eso para mí fue un reto, pero cuando me leí otro libro, que también os recomiendo, que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Que es de, de Borja Seca que es espectacular. Es un tío que es súper bueno, eh, es, es un psicólogo. Entonces me leí ese libro que me recomendó una amiga y ya dije, es el momento. Eh, llevaba ya dos años y tal, pero me leí ese libro en una navidad y dije, este año cambió, entonces bueno se lo comenté a Julio, eh, yo creo que fue como en, se lo comenté a más en, en Semana Santa y me dijo, perfecto, pues dame un año para transicionar, y dije, un año no puedo no puedo un año para transicionar de, de J. Morgan a la startup, y al final le di seis meses, y a los seis meses pues me, me fui con Carlos ya a desarrollar el proyecto pero fue un, o sea, mentalmente fue, fue durísimo, fue durísimo el, sobre todo de lo que digo esto, ¿no? El, y lo veréis a lo largo de la carrera que cuando te acostumbras a un nivel económico, eh, o la estabilidad, ¿no? Yo, al final, como digo, ¿eh? no, mi mayor gasto, siempre lo digo, es el pádel. O sea, jugar a pádel es lo que más me gasto de que <risa> O sea, que imaginaos mi nivel de, de gasto, ¿no? Pero, eh, pero, claro, cuando de repente dejas de tener ingresos, pues es un, es, es un palo mental, ¿no? Porque cuesta, ¿eh? Cuando tienes una estabilidad económica, un, una capacidad de, de ahorro y demás, pues a mí me daba miedo. Eh, pero dije, mira, eh, o lo hago ahora, no lo nunca, ¿no? No lo vas a hacer con hijos, eh, es complicado no tomar esos riesgos, ¿no? Entonces dijimos, Carlos y yo los dos, dijimos, mira, es nuestro momento, eh, es el momento de tomar el riesgo y nada, o sea, y al final pues, pues, pues me tiré a la piscina, eh, la suerte de la que tuve es que J.M. Morgan me apoyó en el sentido de que tanto mi jefe, el presidente de España, todo el mundo me dijo oye, si es lo que quieres, danos un tiempo, nos organizamos internamente eh, y te apoyaremos en todo lo que necesites. Y prueba de ellos que a día de hoy me ayudan. O sea, me ayudan casi hasta con clientes, me ayudan empujando cosas, hablan bien de nosotros. O sea, que, que, que vamos, yo animo a todo el mundo, pero, pero es, un, es un challenge el, ah. el,
0: el cambio mental. Chicos, acordados de que, que te ayuden para montar tu empresa y dejar dejarla que estás actualmente, tienes que tener muy buen feedback 360 durante muchos años. Ni <risa> sí. Va. Oye, y Tony, ¿qué, ¿qué es Embad?
1: ¿Nos lo puedes pichear? Sí, claro. Os cuento, os hago el, el elevator pitch pues si no lo has practicado, Otra vez más. De lo, he lo he practicado bastante porque justo hemos hablado mucho con inversores para todo esto. Pero no, mira, básicamente todo esto lo desarrollamos porque en JM Morgan también había un software muy parecido eh, que de hecho en mis últimos años de carrera también tuvimos que, que en cierto modo venderlo. Eh, entonces básicamente hubo un cambio regulatorio hace unos años que, que no, lo que nos permitía a nosotros como entidad tercera es ofrecer conectividad bancaria a todos nuestros clientes corporativos. ¿Eso qué significa? Que imaginaos una compañía como, por ejemplo, Pronovias, ¿vale? Ponemos un ejemplo de una compañía que vendimos en, en, en JB Morgan. Jot, eh, Pronovias podía trabajar con 12 entidades eh, financieras. Podía trabajar con Caixa, con BVA, con Santander, con JB Morgan, con 6 entidades más. Entonces, al final, como equipo financiero grande que tenía Pronovias, que podía tener entre 6 y 10 personas, tienen que trabajar con diferentes entidades bancarias, entonces al final tú consumes la información de forma diferente, pero la, la gracia es que trabajes con seis entidades o con diez o con 12, pero de una forma integral. Entonces nosotros, gracias a este marco regulatorio, lo que hicimos fue desarrollar en la nube un software, que lo que hace es ayudar a las compañías y a los equipos financieros, a, en lugar de tener que interaccionar con 14 plataformas bancarias, con 20 plataformas bancarias, trabajan solo con EMBAT, que lo que hace es, Consolidar todas las relaciones bancarias Entonces básicamente en la nube se conecta a Caixa, a BBA, a Santander A J. Morgan, a Deutsche Bank A Royal Bank of Scotland, a, a todos los bancos de Europa Y Estados Unidos Y fronteamos esa relación tecnológica De tal manera que tú como equipo financiero No te tienes que acordar de 30 contraseñas De dónde están las cosas en 30 bancos diferentes De cómo consumir la información de forma diferente Entonces nosotros una vez que consumimos esa información La que hacemos también es conectarla a sus, a sus herramientas de gestión Su software de contabilidad entonces, automatizamos un montón de procesos que los hacemos con inteligencia artificial para hacer automated accounting. Les hacemos informes de cash flow en tiempo real en segundos. Les hacemos pagos. Les gestionamos todos los cobros y se los llevamos a diferentes cuentas de contabilidad. Eso lo hacían antes un humano o lo hacían seis humanos. Ahora lo hacemos nosotros en segundos. Entonces, nosotros sobre todo abogamos, y una de la visión nuestra es ayudar a las compañías y a los servicios financieros a que tengan mejor calidad de vida. Que eso lo vi, yo, yo lo vi en J. Morgan, con otro ángulo, pero como analista, como hablaba antes Javi, eres un machaca del Excel, pero claro, yo cuando me fijo también de Morgan, después de 12 años de carrera, el Junior ya no hacía tanto Excel, porque tenían robots que hacían la mitad de cosas automáticas. Entonces aquí hay que buscar un poco lo mismo, ¿no? En el equipo financiero había habido una poca evolución tecnológica y hemos ayudado a nosotros a que el equipo financiero gane mucha calidad de vida. Que en vez de hacer 8 horas de trabajos manuales, de picar datos, de decir, oye, esto aquí pone que he cobrado 150.000 euros, vale, pues lo voy a poner en contabilidad. Pues eso que lo haga
2: un robot, ¿no? Que tú pongas el, el brain power para cosas de valor añadido. Tony, ¿por qué tendría una, una empresa de diferentes relaciones bancarias? O sea, porque me estaba pensando, en, ¿cuál es la ventaja de estar con Caixa, con, con JP Morgan y no tener todo en una? Porque ahí es donde está nuestro valor, entiendo, que, ¿no? En la consolidación. Para que te den dinero, Javi. Para picarles entre ellos, ¿no?
1: Eso es, al final lo que buscas es diversificación de riesgo, ¿no? Eh, entonces buscas diversificación de riesgo y también, sobre todo, también optimizar un poco tus términos. Si al final te casas con una entidad, no está mal, y, y yo lo vendí de Morgan, ¿no? El casate con una sola entidad, pero la realidad es que en el fondo cualquier equipo financiero dice, pues tengo que tener un fallback option, ¿no? Tengo que tener, cuando voy a pedir dinero a Caixa, si Caixa no está con capacidad o no está preparado ahora mismo, que tenga el apoyo del Santander, ¿no? Eso un, una cosa. Y luego nosotros también, que no lo he mencionado, en Batch sobre todo estamos muy centrados en compañías internacionales. Entonces ya, by default, si estás en España, puedes trabajar con los españoles, pero te vas a Alemania, ya tienes que abrir otra nueva entidad. ¿no? Entonces nosotros tenemos muchos grupos hoteleros, tenemos compañías muy muy grandes, que en general no puedes ir, por ejemplo, con Caixa a, a 12 países. Tienes que ir con los casi los 12 locales, ¿no? Entonces tienes que ir con, con cada banco. Eh, al final... ...por H o por B acabas teniendo... ...de media nuestros clientes tienen entre 6 y 30 bancos diferentes... Eh, ...y entre 15 y 400 cuentas bancarias... O sea, ...porque dentro de cada banco luego aparte tienes 15 cuentas a veces... ...porque tienes una cuenta que hace determin para determinadas cosas... ...tienes pólizas de crédito... tienes ...al final acabas teniendo muchos productos... ...nosotros tenemos clientes con 330 cuentas conectadas en nuestra herramienta... ...o sea que imaginaos el caos que tiene un equipo financiero... ...cuando tiene que conectar 330 cuentas y no sé... 800.000 movimientos como puede tener un Cabify, que es un cliente nuestro, ¿no? Eh, imaginaos lo de flows de dinero que tiene un Cabify todos los días reservando eh, taxis y, y Cabify's,
2: ¿no? Uh -huh. Y la diferencia con un, con un Holded, un AgiCap, ¿no? Entiendo que es un poco el mismo sector, ¿no? ¿Cuál sería no? el tema de la consolidación, Hold en concreto? Ho Holded es más un ERP, o sea, más un software de contabilidad, eh,
1: aunque intenta ser casi como un all-in-one platform, que hace un poco de todo. Eh, pero sobre todo lo que hace es contabilidad eh, Agicap sí que es un competidor nuestro en el segmento bajo, os diría, al final ellos han hecho, y son unas máquinas, son buenísimos en la parte de ellos, diría, de, de y, bueno, pues el low market nosotros sobre todo nos centramos casi por, y os diría que nosotros nos centramos en un mercado más middle market casi por diversión por un poco eh, reto personal mío y de Carlos, el hecho de decir, oye, vamos a interactuar con CFOs potentes ¿no? al final cuando interactuamos con el con el eh, micro-business, al final es inter, interactuar casi con un propio dueño de empresa, que a veces no tenía ni los conocimientos ni la capacidad que tiene un mega financiero, ¿no? Entonces nosotros no queríamos ir como hace Agicaba, pues no sé, os diría, pues tiene peluquerías, tiene eh, bares. Nosotros tenemos, como os digo, Cabify, eh, compañías como, no sé, eh, enormes, ¿no? Playtomic, si jugáis a Padel, pues eh, tenemos, no sé, compañías que te pueden facturar entre 30%, y 700 millones en general. ¿no? eso es un poco la diferencia. Nosotros sobre todo hemos ido a aportar producto muy específico a una necesidad muy específica de compañía grande. Eh, que al final son productos muy diferentes. ¿eh? Al final si tú quieres hacer un, un use case y un producto para compañía muy ma micro, es de una manera. Si quieres hacer algo para un CFO potente o una CFO potente, ahí ya te tienes que meter en un sarado de producto mucho más complicado. Líneas de financiación, cuadros de amortización, automated accounting, que solo hacemos nosotros. Eh, esas son cosas. FX, eh, poder incluso meter en la herramienta pues, previsiones de coberturas de tipo de cambio, forwards. Al final todo eso es lo que nosotros trabajamos mucho, que no, que no lo tiene una peluquería. no, Entonces por producto ya te metes en un sarao, que directamente también es como lo que yo llamo mucho es un producto self-selecting. O sea, lo hemos complicado tanto que ya no viene una peluquería. Porque, primero porque es caro. Y segundo, dice ¿qué cojones es esto de un FX no sé qué tal? Si no sé qué, para qué sirve, ¿no? Entonces ya directamente tienes un programa que te
0: autoselecciona el tipo de cliente que va a venir. ¿Y, y Tori, cómo ganáis dinero? ¿Es un porcentaje del dinero que se, que hay, que, que pasa de un lado a otro en la plataforma? ¿O es un, un fee independiente? Es un fee independiente. Me hubiese
1: encantado que fuera la primera, Carlos, pero el cliente no quiere. Pero me hubiese encantado, me hubiese encantado hacerlo volume-driven. Pero, pero eso ya no, no, no se puede me encantaría, ¿eh? pero al final porque creces con tu cliente pero nosotros lo tenemos en formato SaaS que es un subscription, entonces tenemos una suscripción anual, dependiendo uno de las cantidades de relaciones bancarias que tengan, de la complejidad que tengan y luego también de los módulos que quieran no es lo mismo si alguien solo quiere tener visibilidad de caja y que seamos una consola de todas sus relaciones bancarias a nivel mundial y ya está para saber qué caja tengo en tiempo real o qué caja y deuda tengo o el que dice, no, no, yo quiero el full suite Quiero que me hagas el automated accounting de todo, con automatización de temas de inteligencia artificial, que categoricemos todos los movimientos automáticamente y los haga el robot. Esos son contratos más grandes. Eh, entonces, nada, lo hacemos así. Es verdad que ahora vamos a lanzar pagos y pagos sí que era un poco ligado a lo que decías. No tanto al volumen de euros, sino al volumen de transaccionalidad. No es lo mismo que hagan mil pagos por nuestra herramienta que que hagan seis mil eh, Sabéis que ahora lo que os decía es como herramienta, soft, o sea, herramienta de tesorería, por un lado lo que hacemos es ahora mismo consumir información del, del banco para poderla poner a disposición del cliente. Ahora lo que vamos a hacer es al revés. Vamos a nosotros desde las herramientas de gestión, vamos a lanzar información al banco para pagar automáticamente. Entonces, en vez de tener que pagar por 12 bancos, pagarán desde nuestra herramienta, que es otro desarrollo súper potente eh, para el 2023. Entonces... Pues, Vamos a ver si somos capaces de hacer la mezcla, que eso es donde además se valora mucho como compañía el que seas capaz de tener un sas. como que te paga el día a día, te paga las nóminas y que las alegrías vengan por la transaccionalidad, ¿no? Que, te, que ahí es donde puedas eh, engancharlo en al, al volumen de los clientes.
0: Sí, o sea, Tony, y yo lo, lo que no termino de entender es el tema de... Mmm de la relación con los bancos, ¿no? Porque me imagino que cuando hay empresas muy grandes que ya tienen un histórico de relación con un banco eh, y unas necesidades, una solvencia en concreto y, y, y una liquidez tal, eh, claro, estas condiciones de financiación ¿no? cambian. no sea, no son muy estándares, ¿no? O sea, así como yo voy a pedir un un préstamo unsecured al banco que probablemente sea el, me, me den las mismas condiciones a mí que a Javi que a, que a otra persona, eh, las condiciones o sea, varían mucho en este nivel. ¿Cómo, cómo lo, lo reflejáis en, en vuestra? ¿Pi piensa que nosotros lo que hacemos es directamente nos conectamos vía la nube a
1: su base de datos del banco por ley podemos, podemos acoger los, los datos de nuestros clientes, ¿no? Entonces, ahí cogemos todas sus condiciones. Sabemos qué préstamo tienen, con qué condiciones, eh, qué, ¿sabes? Al final, nosotros piensa que solo, como digo, consumimos información que nos, que, nos, eh, que nos transporta el banco, ¿no? Entonces, al final, ahí somos capaces de tener toda esa información. Pero sí, es verdad, ¿eh? Cada banco y cada producto es diferente en cada una de las condiciones. Nosotros, al final, como lo que hacemos es, somos, somos el partner también tecnológico del banco, porque en el fondo los bancos no han podido desarrollar esa tecnología y se la hemos desarrollado nosotros, nosotros lo que facilitamos es la relación que tiene el, el cliente ahora con su banco automáticamente pero sí, a tu punto Carlos, es verdad que cada producto es diferente ¿eh? pero la gracia es que el banco nos ceda esa información para poderle poner en pantalla todo lo que necesita el cliente para tomar decisiones eh, que ahí es donde está el challenge ¿eh? o sea, al final eh, cada, cada producto es diferente, cada banco es diferente eh, cada cliente es diferente por la parte,
2: porque escuchamos a, bueno parte de inteligencia artificial y tal, no que creo que es la parte de challenging eh, esto entiendo, o sea, viniendo de, de Sade y habiendo estado en JB Morgan, entiendo que ahí no pudiste desarrollar esta parte ¿cómo la habéis trabajado en, en, para, en la empresa? ¿no? ¿es Carlos, por ejemplo, el, el CTO, lleva la parte más tequi o la habéis externalizado? ¿cómo lo habéis montado eso? No,
1: nosotros mira, y si queréis os cuento un poco de los inicios los inicios fueron un, un, un drama porque después de estar en la en, el, en, en la élite de JB Morgan en oficinas y tal, nos fuimos a un coworking de mierda eh, en un sótano en un menos uno que literalmente era así o sea que creo que hay que, hay que vivirlo para, para luego valorar lo que tienes y, no, y ahí empezamos Carlos y yo solos luego tuvimos la suerte, Carlos es ingeniero pero también era financiero, pero no, era capaci no tenía capacidad de ser un CTO nos trajimos a Tomás, que era el CTO de Fintonic en Latinoamérica y se unió al proyecto también como uno de nuestros socios. Y, no, y al final, los tres nos lanzamos a montarlo. Habíamos ya invertido una, serie de, de una cantidad de dinero, Carlos y yo, para lanzar un poco el proyecto. Hicimos como un MVP, que está muy, está muy de moda en el, de concepto en el mundo startup. Hicimos un primer MVP eh, y luego ya levantamos capital. Y hace, pues yo os diría que hace un año y dos meses éramos dos o tres, y hoy somos 36 más o menos. Entonces, piensa que eso, lo que hemos hecho ha sido incorporar talento para cubrir casi las, pues un poco las carencias que teníamos, ¿no? Tomás nos cubrió la parte tecnológica, además es una máquina en todo lo de tema de datos, tema de infraestructura tecnológica, se sabe todo cómo montarlo, o sea, no, yo duermo tranquilo porque tenemos a Tomás y luego Tomás poco a poco fue montando su equipo en diferentes patas, ¿no? Gente que sabía de inteligencia artificial, gente que sabía parte de más de front, es decir, hacer desarrollo técnico en la parte más de los frontales de las pantallas, gente que sabía de back gente que sabía hacer QA, o sea, temas de, de control de calidad por detrás de que el desarrollo se hiciera bien. Nada, y se fue montando un equipazo, y hoy pues debemos tener eso, como os digo, casi 30 y algo, 30 y largos personas, que cada uno cubre sus pequeñas funcionalidades, ¿no? Dos, dos ingenieros de datos que hacen inteligencia artificial.
2: ¿El MVP ¿cómo, cómo, lo, lo montáis vosotros entonces sin Tomás o con Tomás? No, lo montamos en los
1: inicios sin Tomás con una agencia externa. Eh, nosotros veníamos, Carlos, y yo estuvimos de enero del 21 a junio del 21 entrevistando randomly a gente por Zoom y por, y por Google Meet eh, para ver quién podía ser nuestro CTO. Y eran conversaciones sui generis, que eh, os podéis imaginar, era medio COVID, eh, no veíamos a gente en persona. Yo estaba acostumbrado a hablar con banqueritos y con clientes potentes, y de repente hablo con, con tíos raros que quieren ser nuestros CTOs, ¿no? Y decía, no sé, y estábamos desquiciados, Carlos y yo, a los seis meses, y dije, ¡Ah, meh! nos vamos a montar, al final va, conseguimos encontrar una agencia, de la que nos fiamos un montón eh, pequeñita, muy súper personalizado y tal con mucha dedicación a nosotros nos montaron un mini equipillo y ya lanzamos nuestro primer MVP que a día de hoy, si me dices ¿qué, qué, tiene de, qué tenéis hoy del MVP? nada, no tenemos nada, ya lo tiramos entero pero bueno, es lo que hay que hacer, ya, creo que la clave es, eh, no sé también habéis leído el libro de Lean Startup pero el libro de Lean Startup lo explica muy bien eh, montas una startup con el mínimo recursos, la cagas, la mejoras y así iteras todo el rato. ¿no? Pues es lo que hicimos nosotros. Pero lo hemos iterado tanto que no hay ni una línea de código que sobreviva de lo que
2: hicimos hace un año y medio. O sea que. Oye, por curiosidad. Pero hay que vivirlo. ¿Cuándo leías? Porque yo también quiero leer mucho, no encuentro el tiempo y me pongo la excusa de que se trabajó muchas horas. Pero ¿cuándo leías? Así sé cuándo encajarlo.
1: Yo, a ver, yo, yo, yo soy un tío raro. No, pero yo leo, intento leer en la cama, pero aguanto tres minutos y medio y me quedo dormido. Eh, leo los findes. Por ejemplo, ahora mismo, si no estuviera con vosotros, seguramente estaría tomando un café y leyendo expansión o leyendo un libro. Eh, y luego lo que saco es tiempo, pues a veces comiendo. Eh, si tengo mi ratito un poco de, de pensar, pues si voy a comer a casa y lo que sea, pues como leyendo un libro rápidamente, me leo un poquito, eh, fines de semana. Pero es verdad que entre semana es complicado, ¿no? Es, vamos, o sea, yo sobre todo en mis años de J. Morgan y ahora más todavía, pues entre que voy a la oficina a las ocho y media y vuelvo a las once, doce, una, dos, tres, cuatro, pues no leo. Pero, pero si me puedes sacar un ratito media ahorita, aunque sea comiendo, eh, sí que leo, porque me, me permite desconectar un rato de, de lo que sea, ¿no? Eh, y pienso en mis cosas y tal. O sea, yo, yo lo recomiendo. Cuesta hacerlo, pero cuando te enganchas, lo haces. Eh, a mí, como todo, ¿no? O sea, a veces no. Estás ahí un poco procrastinando y no lo quieres hacer, no lo quieres hacer, pero, o te empujas a hacerlo y al final te acaba enganchando. Esa media horita, desconectas, eh, lo recomiendo. Y luego en Londres, pues aprovecha el metro. Eh, los primeros seis meses de vivir en Londres, no sabía. Miraba a la gente y decía, ¿qué hace la gente leyendo cosas, no? Yo cotilleaba a la gente, pero luego ya dije, hey, aquí hay que comprarse libros, porque si no. Eh... Así que cuando puedas, Javi, aprovecha cuando puedas. <risa>
0: Yo creo que es buena esa. <risa> en, Tony, en un equipo que está creciendo tanto, eh, 30 personas, eh, ¿qué tipo de perfil, o sea, cua, qué división de perfiles tienes en, ahora mismo en Embat? En es decir, son en porcentajes más o menos, ¿qué dirías? ¿Técnicos? Bueno, supongo que hay una gran mayoría de técnicos, pero también necesitarás desarrolladores de negocio. Eh, ¿Cómo lo tenéis montado esto? Pues, pues, justo como
1: dices, Carlos, en los inicios era 100% técnico, es decir, y vendíamos Carlos y yo. Entonces, literalmente, la evolución era 100% técnico, 0% gente de desarrollo y negocio, donde pueden estar Carlos y yo, pero Carlos y yo hacíamos un poco de todo. Eh, a medida que vas evolucionando, tienes que llegar a un equilibrio, ¿no? Tienes, entonces, ahora poco a poco yo te diría que ya estamos en un 65% equipo técnico, desarrollo, producto y 35 ya es desarrollo de negocio, marketing, ventas y demás, ¿no? Entonces la idea es que a final de año, a poder ser, si, todo tiene, si evolucionamos bien, al final del 23 debería ser ya casi, yo te diría que 60-40, 55-45, donde 55, o sea, el, el mayor número va a seguir siendo desarrollo y producto, porque en tecnología necesita recursos y crecer más rápido que el de al lado, ¿no? En, en, también en producto, ¿no? Entonces... Pero sí, ahora mismo te diría eso, yo creo 65, 35, 60, 40 de, de, de técnicos y de, y de desarrollo de negocio. Y desarrollo de negocio es muy importante, y de hecho nosotros en rondas de inversión, que también lo recomiendo mucho, y yo lo aprendí en, 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 pues en las incubadoras, hablando con Google y demás, mucha gente hace productos muy buenos, gente técnica, pero no vende. Tienes si un producto que es la polla, y la cabeza, oh sí, qué guay, lo que hace esto y tal, pero no se vende. Pues oye, aquí la clave era, o lo que valoran de nosotros, es que nosotros desde el día uno, pues si conocéis la frase del mundo de startup también está muy de moda que es make fake it until you make it entonces yo el equipo el equipo de producto nuestro el equipo de desarrollo técnicos todos se, re, se ríen mucho con nosotros porque claro yo en los inicios vendía lo que haría lo que íbamos a hacer y lo que teníamos pero teníamos cero pero vendía lo que haríamos lo que posiblemente un día haríamos y tal para vender vender y vender no entonces hay mucha gente que no lo hace ahora yo por fin tengo que decir que por fin entendemos lo que hacemos eh, ahora ya, después de eh, dos años de proyecto, ya vendemos lo que hacemos, que eso es muy importante. Pero seguimos vendiendo cosas que haremos. Por ejemplo, pagos. Yo ya digo lo que vamos a hacer, ¿no? Pero no lo tenemos hecho.
0: Ya, total. Bueno, al principio, muchas veces al principio cuando picheas una, una idea sin más y que no la has no desarrollado, a veces necesitas más, más gente que domine de los Photoshop, que te haga una interfaz fake de locos para, sí, sí. para el PowerPoint que la propia interfaz. Eh, pero, pero, Pero bueno... ¿Qué, ¿qué consejos? bueno, me comentabas antes que estabas bueno, que estáis creciendo y que tenéis un montón de posiciones abiertas para bueno, por pues si alguien que los escucha está interesado en, en formar parte del proyecto que tiene una fintech Tony botón. montado con sus socios una, una, una fintech eh, que lo sepáis no sé si Tony quiere resaltar algo de, de, este, de esta parte
1: Sí, vamos, nosotros sobre todo, ahora como justo a, a tu pregunta, ¿no? Buscamos mucho desarrollo de negocios, es decir, que buscamos mucha gente en ventas. Eh, ventas, al final, lo que siempre la, la pregunta que te haces es, ¿quieres un ventas nativo de genética, un cara dura, una persona que le da igual que le digan que no, que no, que no, 90 veces? ¿O buscas un financiero, ¿no? Porque al final nosotros vendemos software financiero. Entonces, al final, estamos ahí buscando el equilibrio entre alguien que tenga esa capacidad de vender, pero que a la vez... Eh, sepa algo de finanzas, ¿no? O sea, o tenga un poco esa inquietud, esas ganas, ese gusanillo de querer vender algo financiero. Eh, entonces, buscamos mucho de eso. Eh, que me imagino que vosotros tendréis mucha red de, de gente de ADE, de business, de finanzas y demás. Desarrollo y producto. Buscamos un huevo siempre, eh, como decíamos. Al final siempre buscamos eh, técnicos, desarrolladores buenos, potentes, de back, de front, de QA, eh, como os decía, que hacen más tema de, de tests y de, y de calidad. O sea, buscamos de todo. O sea, que al final el que le gusta el mundo fintech, que nos avise que yo lo que busco, sobre todo, como decíamos antes, es motivación, capacidad de trabajo, compromiso y, y ganas de aprender, ¿no? Que al final es algo que yo también valore mucho, J. Morgan. Cuando viene alguien con ganas de aprender, ya le enseñaremos. Ya le dedicaremos tiempo para que aprenda con nosotros. O sea, eso es lo que buscamos.
0: Y, eh, bueno, chicos, ya sabéis, apuntaroslo todo. Eh... Eh, creo que, creo que la, lo tenéis en la web, ¿no? La parte de carreras. Que, que, sí, sí. O sea, que ya, ya sabéis, chicos, meteros por ahí. Tony, estas, estas cualidades de, de compromiso, dedicación, eh, a, a ganas de aprender, ¿varían mucho lo que hubieses buscado en un junior en el JP? No, no,
1: no. Eh, tal cual. O sea, si, yo sigo cuando entrevisto ahora, eh, hago la misma que has entrevista en J, J. Morgan O sea, yo no era el típico en J. Morgan que preguntaba, hazme ¡Ah, un cash flow pues ya te lo enseñaré, o sea, ya te enseñaré cómo se hace un cash flow. o sea, obviamente buscaba alguien que tuviera cierta inquietud financiera, ¿no? pero no le preguntaba, ah, dime cómo se valora una compañía pues tío, ya lo aprenderás, eh, para eso, para eso J.M. Morgan tiene trainings en Nueva York y tal para enseñarte eso, ¿no? yo, sobre todo, lo que decía siempre es, oye, intentar tener feeling profesional y personal con esa persona como decía, intentar ver si de verdad tiene capacidad de trabajo, si comparte la ambición con nosotros eh, la ambición también que había J. Morgan y la ambición que hay ahora. Ahora es una ambición diferente. O sea, ahora mismo casi buscamos socios. Yo sigo diciendo que hasta el empleado 80 sigo, en, sigo entrevistando a socios de proyecto. No busco empleados, busco socios. Bu socios que quieran matar por una startup, ¿no? Que tengan la misma ambición, que compartan que queremos ser un multi-unicorn, ¿no? O sea, que nos gustaría pues, llegar a ser una compañía de 5 billion, de 7 billion, lo que sea, ¿no? Entonces, eso, en el camino tienes que buscar a gente que, que comparta eso, ¿no? Si buscas a gente que le, se te cae el boli a las 5, pues, pues entonces nos, quizás nos, no encaja con nosotros, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos... Y eso mismo pasa en J. Morgan, ¿eh? O sea, que por eso digo que es un poco lo mismo, ¿no? Pero sigo buscando eso, capacidad de trabajo, una persona motivada en el día a día. Eh, al final, a mí, el, el que llega ahí con cara de ñu a las 9 de la mañana digo, tío, o sea, vete a otro sitio, pero no por mí, el señor, tío, por, para que tu vida sea mejor. Eh, eh, entonces, lo que busco es que a mí me gusta, por ejemplo, Carlos, mi socio, es como el tío más motivado del mundo. Llegas a las 8 de la mañana, podemos haber hecho un all-nighter y viene motivado. Y igual que yo, vamos como rollo, ah, venga, va, a ver qué hacemos hoy, ¿no? Pero nos pasa en J. Morgan, ¿eh? No es porque sea nuestra startup, no. Entonces un poco eso es lo que busco, busco que la gente de verdad cuando les entrevista diga, mira, esta persona va a disfrutar con nosotros, se lo va a pasar bien a las 9 de la mañana. Eh, o si no dormimos, que nosotros tenemos desarrolladores técnicos, no ya tíos de J. M. Morgan, sino que se quedan con nosotros hasta las 4 de la mañana cuando falla un cliente. Pero por ser unos motivados con nosotros y dicen, joder, lo vamos a sacar para que a las 9 el cliente no tenga ningún problema en la pantalla. Entonces, eso es lo que busco, A tu pregunta, Carlos. Y es lo mismo, ¿eh? Capacidad de trabajo, motivación, compromiso, ilusión por lo que hace. O sea, un tío feliz, una tía feliz, que en el fondo
0: disfruten el día a día. Más o menos se les diría eso. Y, so far, en tu experiencia, ¿te está costando esto? ¿Cómo encuentras el talento, Tony? O sea, ¿cómo...? Sí. Me da la sensación de que hay mucho zombie hoy en
1: día. Sí, o sea... Pues nosotros descartamos mucha, mucha gente. Al final, yo yo al final, ahora ya sí que más o menos delegamos un poco el proceso de, de selección. Es decir, yo, por ejemplo, pues muchas veces no veo a los desarrolladores técnicos, pero porque Carlos comparte perfectamente lo mismo que yo y Tomás también. Entonces, al final, cualquiera de los tres, si vemos a una persona, ya sabemos si es como un poco de nuestra genética y de nuestro ADN. Eh, nos cuesta, a veces sí. A ver, en ¿no? un desarrollo, pues hay gente que viene con muchas pretensiones de, oye, pues solo quiero teletrabajo. Pues mira, pues si solo quieres teletrabajo y estar en tu casa, pues, pues a nosotros no nos encaja. Eh, o si quieres eh, determinadas cosas que a veces nos piden eh, las personas, decimos, pues, pues no. Pues no encaja y no pasa nada, hay que buscar otro, ¿no? Es muy parecido al proceso que hacemos de venta. Nosotros tenemos la, el proceso de venta, tenemos lo que es el mundo inbound, que es que llamen directamente a la puerta. Y lo mismo pasa también en el mundo de empleados. Nosotros a día de hoy no somos una, no, somos, no tenemos mucho employer branding. A día de hoy no somos J. morgan Entonces, obviamente, ¿no? Entonces... Tenemos que ir mucho a hacer outbound nosotros, ¿no? ¿no? No tenemos mucho inbound. Tenemos ya gente que toca a nuestra puerta, interesante, pero sobre todo nosotros es reach out. O sea, es rollo LinkedIn, buscar gente que nos pueda encajar por su experiencia y demás. Y, y luego gente que nos haga referrals, ¿no? a nosotros tenemos un programa de referral interno a la propia compañía, que a todos los empleados lo que les incentivamos es que si nos traen gente, tienen un pequeño bonus. Si nos traen gente, que ellos puedan poner la mano al fuego porque es gente buena, ¿no? Entonces, lo hacemos un poco así. Pero cuesta, ¿eh, Carlos? O sea, sí que cuesta el, el encontrar al final perfiles que compartan con, con nosotros. Pero bueno, hay mucha gente en el mercado, ¿no? Al final, eh, eh, lo que es, es es dar con esa gente y, y al final acabas encontrándolo. Eh, y sobre todo en dos, tres entrevistas acabas viendo si esa persona se va a divertir contigo. O sea, yo, nosotros, yo debo decir que tenemos la suerte que de los 30 y algo que tenemos, es que prácticamente todos, todos, todos comparten eso. O sea, son unos motivados. Eh, te cuesta, te, te cuesta más encontrar y a veces tenemos perfiles abiertos tres meses hasta que encontramos a la persona eh, y hemos contratado a gente también sin tener posiciones abiertas o sea, de repente encontramos a un loco que nos gusta y decimos, bueno, pues adelantamos la contratación lo hubiésemos contratado en seis meses pero hemos encontrado un motivado, pues lo traemos ya que eso, está, eso también lo recomiendo siempre ¿eh? lo hacíamos en J.Morgan, o sea, es como se llama como tener un ongoing recruiting process ¿no? o sea, nosotros tenemos momentos donde queremos una persona, ya sabemos que por ejemplo en en, en septiembre-octubre queremos estar en UK, pero ya estamos entrevistando a gente de UK. Si de repente damos con un loco interesante, pues lo cogeremos antes, ¿no? Eh, es un poco así como... Pero que de
2: igual un poco más filosófica, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo crees que es un buen momento para montar algo, ¿no? Con 28, 30 o más, 23, 25, ¿no? Te diría. Eh...
1: <risa> Yo te diría, a ver... Yo lo he hecho con 35. Eh, Carlos con 30, que tiene, o 29. Eh, yo creo que entre 30 y 35 es lo mejor. Y, y, y explico por qué. O sea, creo que con 23 no tiene sentido. Puedes tener la suerte que te cagas en la vida, que todo te, se te alineen los astros, seas un máquina una máquina eh, y que lo puedas hacer bien. Pero creo que el pasar por los servicios militares de McKinsey, de donde quieras, de Deloitte, de J.M. Morgan, de, de un poco... Cometer los errores de junior en otros sitios para que aparte aprendas cosas muy importantes como es la diligencia, el saber hacer, el compromiso, la disciplina. Eh, tener un poco los grounds y las capacidades para luego desarrollar algo propio. O sea, yo he aprendido muchísimo. yo De hecho, yo siempre digo que repetiría mi carrera igual que la he hecho. A lo mejor me hubiese ido a lo mejor, un año y medio antes, como os decía, ¿no? que ya en el año 10 ya sabía que me quería ir. no Pero, pero creo que 7, 8 años de experiencia en sitios además en sitios buenos donde te hayan curtido creo que es lo mejor, entonces yo recomiendo eso, hacia los 30 montarlo, porque una parte tienes cierta estabilidad económica, puedes tomar más riesgos eh, tienes energía yo considero que con 35 tengo energía, a lo mejor no tanta como Carlos que, es un, que tiene demasiada pero, pero, pero creo que sí, que al final o sea, es una época buena, cuando, ya te, cuando has aprendido los errores, cuando has aprendido mucho de gente, cuando te has, has como absorbido el conocimiento de mucha gente y sobre todo cuando nosotros lo que más nos valoran también como compañía a día de hoy es, es lo que sabemos de lo que hacemos. O sea, con 23 años, pues haber hecho AD, ah, lo que quieras, que no tienes ni puta idea de nada de la vida. Pero con 30, por lo menos sabes de tu sector. Entonces, Carlos y yo, sobre todo, desarrollamos algo de nuestro sector específico. ¿no? Eh, y yo lo valoro ahora mucho. ¿eh? Antes era más quizá más iluso cuando salí de J. Morgan, pero ahora mismo me doy cuenta que yo vendo un producto a un interlocutor. Con el que ya interactuaba desde hace 10 años Entonces yo hablo con un CFO con el que ya hablaba No, no con el mismo, ¿eh? No, no 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 me quiero O sea, no para que no, no quiero confundiros No es que llame a los clientes de J. Morgan Sino que ya hablaba con CFOs de ese rango ¿no? Ya, ya sé lo que venderle Ya sé cómo interactuar con él ¿no? Hay gente, Yo conozco a gente que de repente dice a los 23 No, voy a empezar a llamar a CFOs. Y yo pienso, pues no te van a coger el teléfono Porque un CFO tiene 45 palos, 50 eh, le, le gusta hablar con un interlocutor de su edad A veces, ¿no? Entonces, cuando eres un pipiolillo, pues a veces no te hacen tanto caso. Por mucho que tengas una super solución, no, tienes que, tienes que conocer bien al cliente. Entonces, no he hecho una respuesta larga, pero te diría que personalmente mi opinión es cuando tienes 30, cuando has pasado un poco por, por aprendizaje en sitios terceros. Y haber
2: liderado también, yo creo que es importante, ¿no, Tony? O sea, el, el hecho de haber sido un o sea, proyecto en tu end, al final es lo que decías, ¿no? Se, se asemeja a la startup, ¿no? Entonces, no solo igual, tampoco solo los, los errores de Junior, sino también en el hecho de haber. Tratado con gente haber delegado, de ¿no? Porque al final, si pides el proyecto, luego vas a tener que fichar.
0: nada no, Javi, te, tendrás que retrasar tus ambiciones, tío.
2: Mm. <risa> bueno, no, hay que, que entender un poco, pero
0: yo estoy muy bien donde estoy. Sí, bien. Y, así que,
2: ¿no?
1: Esa es la. No, yo, yo creo que cuando así Sitios como McKinsey, al final yo son sitios espectaculares, ¿no? O sea, cualquier casa buena así de. Cualquiera, eh. Digo, tanto Big Four Consultoría, Bancos. Yo porque soy un aficionado de los servicios profesionales, ¿eh? me gusta mucho lo que se aporta, ¿eh? Eh, digo, desde cualquier ángulo. Y creo que McKinsey, joder, eh, tienes la suerte estando ahí. Eh, no sé si estás Javi en Madrid ahí en Sagasta. Bueno, creo que ya sí, se ha enviado. McKinsey. Sí, sí, nos vamos. A y... en
2: no me seguís en Sagasta. Pues decito, nos vamos. Nos cambiamos.
1: Yo, yo apliqué también, ¿eh? que sepáis, apliqué y me mandaron a paseo. No, no tenía las aptitudes para McKinsey. Es lo mismo, pero con no. FTP. <risa> <risa> Yo, otro pasado, digo que creo que no, creo que no lo hubiese hecho bien en eh, McKinsey. Eh, tuve muchos amigos de la carrera que acabaron allí, pero creo que tenían otras aptitudes. Yo, yo soy un friki que me gusta que 2 más 2 sea 4 y clavar los números en el Excel, ¿no? Eh, o por lo menos lo que me gustaba, ¿no? Y eso creo que luego en, en la consultoría creo que tienes que tener esa también parecida al mundo startup, ¿no? De esa capacidad de fake it until you make it, hacer soñar al cliente, hacia dónde va su proyecto, eh, ¿no? Con los ahorros que vas a conseguir o. O cómo vas a conquistar ese mercado. Que esa, esa imaginación, creo que creo que tienes que tener esa pasta que tienen muchos los consultores. Pero vamos, un sitio, un sitio muy guay, McKinsey. Eh, nosotros J. Morán trabajamos mucho con, con, con McKinsey también en su día.
0: Proyectos. Eh, bueno. y, y Tony, ya, ya para ir acabando el episodio, ¿hasta, hasta, dónde, hasta dónde hay que llegar con Embat? 5 billón he oído por ahí. ¿Y, sí, ¿no? ¿y ¿Cuál no, es, es tu plan económico? Eh, ¿Y cuál es tu plan y cuál es tu ¿Hacia dónde hay que llegar y, 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 y cómo, lo, cómo lo vas a conseguir. Pues, pues
1: me remito a lo que he dicho de capacidad de trabajo. Eh, elegir bien a las personas que compartan el, los valores, la ambición, el estar en el mismo barco. Eh, la visión, yo os yo, yo he contado un poco la, la comercial que cuento al cliente, ¿no? que el cliente no, no le tiene que explotar la cabeza, ¿no? le tienes que vender lo que hacemos hoy. Eh, pero nosotros desarrollamos un software para cambiar el mundo bancario eh, no, o sea, hoy somos un treasury management solution que se conoce en el sector o una herramienta de tesorería integral pero nuestra idea es reinventar todo el, toda la banca corporativa ¿no? al final eh, yo no digo un cliente que no, eh, hablando mal y claro, se cague en su banco o en uno o dos o tres o cinco de los bancos con los que trabaja ¿no? entonces nosotros lo que queremos es con la tecnología reinventar un poco cómo se interacciona con los bancos incluso reinventar el sector entonces, la idea es poco a poco ir haciendo pinitos eh, en este sector, yendo, entrando un poco pues, en el corazón del cliente y, y por medio de diferentes productos bancarios. Y la ambición es muy grande. No sé si económicamente, siempre hablo de 5 billion porque a mí me gusta pensar en grande. No sé si serán 5, si 2, si será 1, si llegaremos o no llegaremos, si nos empotaremos en el camino, no sé si, si acabará siendo 20 billion. Pero digo, más allá de una ambición económica como tal, es un poco el, y lo hablamos Carlos y yo, es el montar un proyecto global, ¿no? Eh, y al final la tecnología debe ser global. Si te quedas en una tech española, pues posiblemente te coman la tostada, ¿no? Por, por eso nosotros casi la visión es, pues al final ser lo que nosotros llamamos casi como un, integrate, un Integrated eh, Corporate Bank Solution, ¿no? Al final donde somos capaces de eh, frontear todas las relaciones de los bancos con nuestros clientes a nivel global. Por eso ya poco a poco hemos hecho esfuerzos de ir a Estados Unidos, de tener clientes por Europa. Eh, pero sí, la ambición, la verdad, es que eso, es eh, como, como digo, es que sea una compañía global, que tengamos, ya tenemos, much, tenemos creo que el otro día lo decían, entre 5 y 10 nacionalidades ya tenemos en la empresa. La idea es que ya directamente, aunque estemos en Madrid basados, lo que queremos es ser súper globales. Eh, empezar a vender en UK, empezar a vender en Alemania, en Estados Unidos y poco a poco pues acabar siendo una solución eh, que sirva a clientes de cualquier sitio, ¿no? Y nada, la verdad es que es un reto, ¿eh? Es un reto, pero lo importante es tener claro hacia dónde quieres ir, porque si no, luego te desvías. Y, y luego es eso, como os decía, ¿eh? que hemos elegido gente que comparte eso. Gente que comparte hace, hacer eso juntos. Así que, nada, yo os animo a que a que sobre todo tengáis claras cuáles son las ambiciones y que las persigáis. Porque, porque al final, bueno, eso es lo que te marca el camino. Y sabes y sabes hacia dónde tienes el, el rumbo todo el rato.
0: Nada, pues, pues oye, estoy. Te... Muchas gracias por tu tiempo, por sacarnos tiempo un sábado a primera hora de la mañana, porque sé que te gustaría estar leyendo con tu cafetito. Costo de oportunidad era alto. Pero, pero, no me... no, pero oye, mil, mil gracias. ¿eh?
1: No, hombre, he disfrutado con vosotros. O sea que nada, y, y os animo a que sigáis haciéndolo. Nosotros estamos planteando hacer un podcast, o sea que también para financieros. O sea que, que nada, la verdad es que me lo he pasado muy bien. Así, cuando queráis, repito, encantado.
2: Os a pasar ahí en visitas y en todo rápido, Tony. Os, os tendremos que invitar a nosotros a
1: agredir a, a un día, a dar vosotros el podcast con nosotros.
0: Ya lo organizaremos. Tendré que fiquear mucho para make it. ¿eh? Pero bueno. <risa> <risa> Venga, Tony, un abrazo gracias, Tony. Un fuerte abrazo a los dos. Nos vemos pronto.
2: A través de OLIN pretendemos tener de nuestros invitados, así como enriquecer a nuestra audiencia. Los entrevistados son elegidos discrecionalmente y vienen sin ningún tipo de patrocinio.
0: Este programa no pretende dar consejo ni bien promover las empresas, certificados o libros que puedan haberse mencionado. Por último, acordaros de seguirnos en Instagram para enteraros de todo. OLIN Podcast barra baja es. Cuidaros mucho y nos vemos pronto.